0: どうも走りのの学学校オンンラインスクール学級員の作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳のびさかりです今日はやり方も続け方も才能じゃないという行動科学ということについて、えー、ある本をね読んだのでちょっと紹介したいなと思っております、えーまあ、先に本のタイトルを言っておきますけど「えー、続ける技術」という,う本なんですけど石田純さんととといいううですね行動科学マネージメントということをやってらっしゃる方の書いた本ですねで、まあ、行動科学っていう言葉自体僕全然知らなかったんですけど、まあ、どういうものかっていうと結構ねえっ、ー、と英語圏ではあのビジネスマンとかがちゃんと取り入れてやってるということらしいんですけど、まあ、人の行動を科学的に研究してその法則性を解明しようとする。学問がちゃでまあ心理学とか社会学とか人類学とか精神医学とか、まあ、これ全部含まれる、まあ、大きな枠の学問体系なんだと思うんですけど。まあ、それを総合して、まあ、社会科学とかねあのちょっとややこしい言葉に聞こえるかもしれないですけど、まあ、単純に言うと人ってこういう条件下ではこういうふうに動いてしまうもんだよとかっていう、まあ、そ,れそれを、えっと、まあなんていうか客観的に分析している。うということですねだから、えっと、意外とその性格だとか、えー、人格だとか、えー、なんだろうなその,その人の意志の強さだとか、まあ、その辺のところって実は科学的に、えっと、それがそういう風になる条件がちゃんとあってそれは意外とかなりの部分解明されていてだからちゃんと条件さえ整えればどんな人でも続くしえ条件さえは、あのー、まあ環境条件も多いんですけど条件が整ってしまうと例えばえ粘り強いと思われてきた人も続かなくなってしまうみたいなことが簡単に起こるっていうまあそういう話ですね。ここれは非常に走り革命理論ととも整合するところが多くてなおかつえー、走り革命理論を取り組んでいく、えー、ときにこれも知っておいた方がいいなっていう部分がたくさん含まれてたんでこれはもうぜひぜひ、えー、僕もねこれからもっともっと勉強してみたいなと思ったので、えー、紹介したいなと思っております、えー、まあちょっとオンラインを半分ぐらい喋ってしまいましたけども、えー、といつもの通りお知らせをしますね、えー「個性を育む伝え方を共有するオンラインコミュニティアップというについて今月はご案内しております」このオンラインコミュニティでは誰でも実践できる和田健一流のコミュニケーション論が専用の Facebook グループ内で毎週火曜日、木曜日、土曜日に配信されております。まあ、明日配信になりますね、えーとまあ、例えばですねいろんなもう科学的に分かっていることとかいあの意見っていうよりも、まあ、事実だったりとか、えー、理論であったりとかあのそういうことって、まあ、世の中にたくさんあるわけなんですけど、まあ、今日紹介する行動科学も多分その一つですよね。だけど、えー、相手に伝えるっていう時は,、まあそれはそれでね、また伝え方っていうのが存在していてそれを誤ってしまうとまあ何て言うか意に反したことが起こってしまいがちなんですけど、まあ、それっていろんな場面ごとにいろんな、あのーまあ、注意すべき点があったりちょっとこうするだけで全然伝わり方違うよみたいなことがたくさんあるんですよね。まあ、そうういいったこととを、うんまあ、和田健一トトップアススリートが、ねえースポーツの技術っていうものを人から学んだり人に伝えたりっていうことをやることを中心にですねまあその時のコミュニケーション論ってどういうものかっていうのはあの割と本当にでも聞いてみれば確かに誰でも実践できるなんてことたくさんあるのでえまあそういう記事を中心にですねえ直接和田校長とも対話できる機会もありますというようなオンラインコミュニティになっております月額990円で参加できますのでぜひぜひ参加してみててみください概要欄にリンクを貼っておきますということで今日はですね、えー、まあ本の紹介みたいな感じなんですけどやり方も続けた方も才能じゃないよっていうことがもうはっきり科学的に分かってるっていうことを示した行動科学っていう学問分野があるっていうことで、ね、僕初めて<笑>最近知ったんですけど、まあ、それが書かれたちょっと分かりやすめの本を選んでみてちょっと今あの読んでいるんですけど「続ける技術」っていうやつがあって。でこれ石田純さんっていう方があの書かれた本なんですけどえ意外とね本はたくさんありますほかにもなのでまあどれ撮って読んでみてもいいと思うんですけども、えー、まあ非常に面白いなと思ったんですでまずですねまず面白いなと思ったのは走り革命理論の、えー、スプリントを成立させるまでの、えー、まあちょっとずつ細かく習得ステップをあの区切ってですねベースポジションから始まりベースポジションホップになりベースポジションホップアンドスイッチができたら今度サイクリングやってみてみたいな細かく習得段階を区切るっていうのはですねこれ行動,行動科学的に見てですね非常にあの理にかなってるやり方だということがねあのこの本を読んで本当によく分かりましただからやり方がよくわからないっていうのは要するに、えー何かしらの行動を起こすっていう時にその行動がなんかざっくりとしか捉えられていなくてえそのステップが細分化ちゃんとできていない時によくわからないしなんとなくやった時にうまくできないなかなかうまくなんないなみたいなことが起こるっていうまあそういう話ですねだから何だってちゃんと細分化してまずこれができるようになることが前提でその質がちゃんと上がってきたら次これだよっていう。例えば10ステップぐらいに分けてですねなんかボール投げるとかボール蹴るとか何、えー、だったらね歩くとかでもそうなんですよ、えー、とじゃあ手で何かを物を持ち上げるとかにしてもそうですけど、まあ、例えばね料理するなんかも結構いろんなステップあるじゃないですか。ですけど料理に慣れてない人とかがあのじゃあ今日はちょっとたまたまね、えー、作らなきゃいけないっていう時に。まあ、何からやっていいかよく分かんなくなっちゃうみたいなんて料理っていう行動自体をこうざっくりとしか捉えてないとあのうまくならないんですけれどもえっと料理をする時に材料として何と何と何をそえておけば最低こういうものができるとかまああるいはですねえっとまあ、何か料理するステップの中の一つなんか野菜切るとか肉を切るとか皮をむくとかあると思うんですけどそれも一つ一つ実はもうちょっと細分化してですね、えー、まず半分に切ってから皮を剥きやすい大きさに切ってから皮をむくみたいなふうにあの細分化できている人は。もうこれ何が難しいのみたいな感じです,すっすっとできるんですけどそれが分かんないとうんと皮むくだけでしょっていうことが意外と大変だと思っちゃうみたいなことって結構あると思うんですよね。でその中でもうんとまあメジャーなスポーツって基本的に何となく経験値でそれが意外と。あの確立していたりするんですけれどその行動科学なんか持ち出さなくてもね大体いいこういうことをやってこういうことをやっていけばみんなうまくなっていくみたいなのができてるんだけどことスプリントに関してはこれ陸上界以外になかなか外に出ていないのにえ陸上部に入っていない人も走るシーンはたくさんあるっていうこのギャップでですねあのーじゃあ走り方を細分化した人っているんだっけって話になってそれがいなかったから走り革命理論がそれを初めてやって、えー、まあこれがいかに行動科学的に、ねえー、理にかなってるかってことであこれを分かりやすいってみんなが感じてるのはそういうことだと思うんですね。これだったら誰だってかるできるじゃんわかるじゃん<笑>それに従ってりゃいいんでしょっていうのはこれも走りうんまあだから。いずれですね水泳だって例えばスイミングスクール通って、えー、25m クロールでいつまでやっても泳げないってことはまずないんですよね習ったら大体できるんですよ。まあ本当によっぽどずっと嫌いで練習しないとかだって別ですけど続けていてできないってことはまずないわけじゃないですか。あれと一緒で基本的にスプリントも、あのー、やり方がちゃんと細分化されたもので。まあ、まずここからっていう風にちゃんとステップアップしていけば必ずできるんですよね。でまあその上の上の上のねトップアスリートになる上ではねそれはもちろんそこの方法論というのはもっともっとまた別にあると思いますけど単純にラン長距離を走るためのランニングテクニックではなくてちゃんと短距離 50m なり 100m で。えー、最大の速度自分の持ってる本当のポテンシャルをきちんと引き出すっていうことをやるための、うん、技術ですね、まあ、それをどうやって、あのー、引き出すのかっていうのはもうね「走り革命理論で」で、まあ、絶対できますよってなってるのはこれも行動科学で、あのー、説明できるぐらい本当に綺麗にあに、のー、この本の内容を読むとね<笑>あそれに沿ってるなっていいう風にななると思いますなので、えー、じ,ゃあどじゃあどこがね課題になるかっていうとあの僕の中でもねずっと整理しきれてなかったところがあるんですよこれね走り革命理論の中で唯一僕はじゃあどうしたらいいのかなここって思ってたのが続け方どうしたらいいのという走り革命理論やればいいの分かっただけど結構なまあその全員が全員続けられるわけじゃないんですよ結構そのトレーニングを継続できなくてオンラインスクールをやめていくっていうまあ大会される理由の中でまあほぼトップじゃないかなと思うんですけどでそれはもちろんいろんな理由があるしあのその方の意思が弱かったとかじゃなくてその方には間違いなく必ずモチベーションがあって早くなりたいっていう目標がきっとあってですねそれぞれあると思うんですけどだけど、えー、とトレーニングを続けることができないあるいはうんと、まあ、効果が感じられなかったってもうのも結局うんたまにありますけどそういう感想で大会されるっていうのは結局トレーニングを正しくできなかったっていうことだと思うんですよね。ででもほととんんどいないなすねそのこうやちゃんとやった、えーまあそのはし橋の学校オンラインスクールの、えー、プログラムに沿って習慣メニューをきちんとやって、えー、動画投稿してみんなからコメントもらいながら成果が出なかった効果を実感できなかったっていうのもう見たことないんで、えー、基本的にはですねトレーニングを続けられなかったっていうのが、あのー、もう。一番課題だったと思うんですねでそこはどうやってフォローしたらいいのか僕の中でまだよく分かっていなかったんですけどこれ「行動科学」っていう、うん、この本の中でですね非常にに明確に示されていましたでこれはですね例えばスプリントテクニックを習得するっていうために当然トレーニングの継続必須なんですで、えー、続け方を知っておく必要があると思うんですよね。で走り革命理論行動科学的に取り組みやすいやり方っていうことで選択したことはねもう僕らみんな今現時点でクリアしてるわけですよでその上で続け方を行動科学的に行えたらもうね勝ったようなもんなんですねなのでトレーニングって行動っていうのは、えー、まずですね技術とか筋力とかの不足を補うっていう意味で不足行動っていう言葉で呼ばれますこれまあ要すみません学問用語ではあるんですけどこれまあ覚えといていいと思います不足しているものを補うためにじ自分が行う行動はまあ何でも不足行動ってまとめちゃうわけですよね。でまあそれはトレーニングでもそうだしうんとそうだな,、えー、とな例えば勉強でもそうですよね英語を頑張ろうとか<笑>あると思うんですよ。なんかえー、まあね子供だったら宿題頑張ろうとかでもあると思うんですけどなんでもそのまだ知らないことを学ぶとかっていうのは基本的に不足しているものを学ぶあの補うための行動なんですね不足行動ってでそれを続けるためにそれを阻害するものが必ず存在してるんですねでそれは何なのかっていうと、まあ、いろいろその人によっていろいろあると思いますけどそれをライバル行動っていう風に呼ぶんですね、まあその不足行動はやった方がいいけど、えーまあ、何かしらハードルがあるわけですね、えー、とエネルギーがかかるとでそれをそ,その継続を、うん、まあやる気はあるんだけど阻害するものが存在してて、えー、それをちょっと探してみてほしいんですねそれがライバル行動ってやつなんですでライバル行動っていうのはもう人によって様々だと思うんですけどまあ、人によっては<笑>テレビついつい見すぎちゃうとかっていう、まあ、YouTube ついつい見すぎちゃう SNS ついつい見すぎちゃうとかって、まあ、あ,のあ,るあるあるかなと思うんですけどあとは、まあ、お酒をついついの飲みすぎちゃうとかもそうだろうし、あのーね、お,おしゃべりの時間がついつい長くなっちゃうとか、まあ、何でもいいんですけどそのあとはお仕事に時間がかかっってててしまっていてなかなか時間が取れないとかもこれはお仕事自体は必要なことかもしれないけれどそれもライバル行動に入ってくると思いますねじゃあどこで切り上げるのかっていうのでトレーニング時間を確保するっていう話になる,なるはずなんでだとすると,、えー、とお仕事をついつい先延ばしにしてしまうっていうところがライバル行動に相当してたりとか、まあ、そういうことがあると思いますね。そうするとんこいつがライバルなのかっていうふうに認識できればそのあこれに負けないように不足行動をやりやすくしライバル行動の方をや,あのやりにくくしていけばいいわけですよそうすると続きやすいわけですねトレーニングが。でそうすると逆にですねほっといてあまりこう無意識でライバル行動を知らないまんまですね今まで通りなんとなく。でもトレーニングはやってみたいからって,って始めるんだけど、えっ、ー、とライバルコードってやっぱりこう。昔から無意識にずっと習慣付けられてるんで、めちゃくちゃ強いんですね。これは超強敵なんですよ。これを打ち倒して不足行動まあ、トレーニングを行うっていうのはめちゃくちゃあのー、ま、それはハードルある人も多いと思うんですよね。なので、まずはライバル。を知るっっってていいううのがめっちゃ大事っていう話ですねだからそれを把握できたら大体ねもうほとんどクリアできたも同然かもしれないですなぜかっていうと,、えー、とトレーニングオンラインスクールに入ってねトレーニングしたいっていうもう思った時点で相当モチベーションが高いからそこは疑わなくても僕はいいんじゃないかなと思っていてだけどそれでもライバルを知らないと負ける可能性があるそ,れをその仕組みをあの知っておくとですね意思が強いからとかストイックだからとかけだから継続できるっていうわけじゃなくてあの意思じゃないんですストイックとかじゃないです。以前からずっと自分の生活の中にいる何らかのライバル行動が必ず絶対誰にでもあるんで。でそれが強すぎるっていうまあそれが良くてライバル行動必ずしも悪いものばかりじゃないと思うんですよね必要なことで忙しいっていうことも絶対あると思うんですけどでもそういう中でも新しくトレーニングをしたいと思っているのであればじゃあどういう点分にかけるのっていうのをまず最初に決,決めてしまえばですねじゃあライバル行動ライバル行動を悪者にするっていうわけじゃなくてあのこれをついつい先延ばしにするとかついつい長くしてしまうとかっていうところを抑制できればトレーニングをする隙間が必ずできるし、まあ、そこに対して腰が重くなるってこともまずまず起こらないと思いますね。なののでですね、まあ、そそそ単にうんとライバルがそもそもうん存在してなくて暇な時だったらトレーニング続けやすいに決まってんですねこれは<笑>これ僕なんですけど<笑>あの他にもう運動不足で他に何もすることなかったんでっていうねでまあね仕事っつっても在宅で、えー、そんなにねあの時間を縛られてやってる話でもなかったりとかだけどまああと無意識のうちにたまたまねえっ、ー、と本当だったらライバル行動が存在してた。ちょっっとと数年前まででだったらいろんなことで、えー、ライバルコードはあったんだけど無意識のうちにちょっとちょうど減っていた時とかねそれはあると思いますだから始めるタイミングの時にちょうどトレーニングに取り組む際の目標を立てるっていう時にうんとライバルコードの発動条件がきれいにこう排除されてたみたいなことはたまたま無意識に起こってることもありえるんですよ。そそういううい場合は、ね、続きますよ多分だけど、まあ、そうじゃなくてあの必ずしもそういうい人ばっかりじゃないで,すよ、ね、でじゃあまあ結構過密に他のチーム例えば所属チームで結構練習いっぱいあるとか塾にも行かなきゃいけないとか仕事も夜遅くまであるとか、えー、人に会う仕事なんでなかなかこう決まった時間にできないとかそれいろいろあると思いますけどじゃあまあそういう時にライバル行動ってないとないと何なのっていうのを把握した上で。つい伸ばしがちなこととかちょっとだったら短くできるんじゃないのとでこれって橋の学校のトレーニングってだたい10分あったらできるんで絶対できるわけですねベースポジション取るなんて3分でできるんでだ,だったらそのこの隙間に入れ込むなんて絶対必ずできるんですよねどんなに忙しい人でもってことでまあだからそれさえ把握できれば必ず、うん、できると。いうことで、まあ、つまりですねこれ継続の才能じゃないっていう、まあ、シンプルに言うとそういうことですね<笑>っていうような内容でですね、まあ、これ本当にマジで皆さんの力になると思うんでおすすめの本ですよぜひぜひ読んでみてくださいこれあの Kindle でもあるし、まあ、紙の本でもありますしあとね音声で朗読でそのままあの聞いてりゃいいっていうねオーディブルっていうのもあるんですけどこれ僕はオーディブルで聞きましたもう3倍速で10えー、30分ぐらいであの<笑>一瞬で教えあの頭に叩き込むっていうね僕はそれをやりましたけど<笑>、まあ。ということでね、まあ、ちょっと30分あったらあの3倍速まあそれ3倍速がきついかな 1.5 倍速ぐらいがちょうどよく聞けるんじゃないですかね。っっくりななんかしながらっていう時にあの非常に面白いですエピソードあのス,ポストーリーっぽくも入ってるしあの小難しくないので非常に聞きやすい読みやすい本なので、まあ、よかったら読んでみてください。<笑>ってことでこれからも皆さん最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバイバイ